0: Hoi, ik ben Hade en dit is de Tiny Podcast waarin ik elke weekdag een kleine gedachte met je deel. Vandaag is het donderdag 30 april 2020 en de kleine gedachte gaat over creëren. Het is ochtend. Ik ben, zoals elke dag, op Pasen na, tijdens deze vreemde coronatijd vroeg opgestaan om te kunnen werken vooraleer de dag met de kinderen begint... En ik me vooral bezighoud met opruimen, dingen schoonmaken, iedereen in leven houden, troosten, pleisters plakken, activiteiten zoals schilderen en tekenen enzovoort. Uren aan de zandbak zitten hoort daar ook bij, maar het weer is omgeslagen. Het regent. Het is vroeg en ik zit in mijn kleine kantoortje met een kopje thee. De koffiemelk is op. Ik ben zo moe. Alles in mij is moe. Ik schrijf mijn morningpages. Mijn hand is moe. Mijn hoofd is moe. Ik lees een berichtje dat ik gisteren gekregen heb. Een lieve vrouw schrijft me. Ik heb enorme bewondering voor het feit dat jij nu de ruimte maakt om te doen, te maken en te delen. Ik ben nog niet zo ver. Daar zit ik. Zonder BH. Ongewassen, moe en suf. En ik kijk naar het bericht en ik vind het echt... Heel moeilijk om het te ontvangen in mijn huidige staat. Er waren veel ochtenden dat ik in een permanente flow zat. me levender voelde dan ooit. Wakker op allerlei soorten manieren. En dat ik inderdaad deed, maakte en deelde. Ik maakte deze podcast. Ik maakte online cursussen. Ik schreef heel veel. Tekst, maar ook plannen en ideeën en schema's. Op dit moment heb ik een vol notebook naast me liggen en ben ik bijna in paniek dat het bestelde vervolgboekje nog niet is aangekomen, want het schrijven helpt me het, het doen, het maken en het delen te structureren. Ik hoop dat ik straks weer wakker word. En wakker dan bedoel ik niet als wakker worden in de ochtend, maar dat, dat mijn hoofd weer wakker wordt, dat mijn lijf niet zo moe meer aanvoelt. Of morgen, of binnen enkele dagen. Ik weet wat ik nodig heb. Koffie, dat is duidelijk. Maar ook tijd alleen, zonder dat ik op de klok moet kijken, omdat ik iets moet. Iets zoals terug naar het gezin. Iemand bellen. Boodschappen doen. Een meeting. Een document aanleveren. Rekeningen betalen. Wat nog meer? Wandelen in de natuur, alleen. Een maaltijd. Die ochtendlijke yoghurt van mijn huidige dieet zorgt voor een permanente staat van lichte honger. Ook stilte. Stilte en tijd alleen zijn moeilijk te vinden als moeder van jonge kinderen. En zeker in deze coronatijd. Ik zit en denk na over ruimte maken om te doen, maken en delen. Het voelt niet als ruimte maken. Het voelt als een soort urgentie. Iets dat, ondanks mezelf en mijn gebrek aan ruimte, gebeurde. Alsof er een dam brak, maar daarvoor moet ik eerst iets anders vertellen. De voorbije tien jaar zijn voor mij echt bepaald door relatiegedoe, werk en ouderschap. Over werk kan ik zeggen dat ik altijd werkte voor een werkgever, meestal een goede. Maar dat ging wel gepaard met veel druk, veel complexiteit rond het combineren van werk en gezin. Maar ook het werken in een context waarin krachten en kwaliteiten gewaardeerd werden die voor mij niet eigen voelden. En ook een context waarin de krachten en kwaliteiten die ik had verdacht werden gevonden. Of lastig. Terwijl dat was waarmee ik kon en wilde werken. Een voorbeeld daarvan is intuïtie. Zoals ik net zei was het ouderschap van jonge kinderen ook heel bepalend de voorbije tien jaar. Mijn oudste zoon wordt 10 in mei, de jongste 7 deze zomer en onze tweeling wordt 2 twee in juli. Ouderschap van jonge kinderen is het mooiste wat er is en tegelijkertijd een enorme aanslag op mijn tijd, slaap, lijf, zelfbeschikking, vrijheid enzovoort. Een jaar geleden zette ik de stap naar het zelfstandig ondernemerschap. Ik huurde een kantoortje en startte twee eigen bedrijven. En toen kwam de coronacrisis en veel van mijn werk viel weg en ik realiseerde me dat ik grotendeels het werkmodel van de organisaties waarvoor ik had gewerkt was blijven kopiëren. En dat ik een kast had vol eigen projecten, ideeën, plannen. Een op papier uitgewerkte online cursus. Drie delen van boeken die ik wil of wou schrijven. Drie ideeën voor podcasts die ik wou maken. Bij de meeste van die projecten zitten mooi geprinte schema's. Met mijlpalen en een stip op de horizon. Mijlpalen die ik nooit bereikte. Stippen op de horizon die altijd op de horizon bleven. De projecten bleven in de kast en de kast bleef toe. En toch ben ik de voorbije tijd beginnen creëren. Voor de vrouw van het berichtje waarmee ik dit verhaal begon en voor iedereen out there probeer ik te vertellen wat daarvoor nodig was. Eerst en vooral was er het wegvallen van alle opdrachten die ik voor anderen moest doen. Ik hoop dat ik een manier vind om beide, dus opdrachten voor anderen en wat ik zelf wil maken, te combineren. Maar op dit moment is het of het ene of het andere blijkbaar. En dat is wat er altijd ontbrak. Ik zei altijd wel dat ik eens een maat zou nemen zonder opdrachten en dan zou kijken wat er zou gebeuren met mijn eigen projecten. Maar ik bleef ja zeggen tegen allerlei dingen. Uit noodzaak, maar ook uit angst. Angst om geen inkomen te hebben, bijvoorbeeld. Een heel reële en een heel valide angst. All artists need a room of their own. We weten allemaal ongeveer, we weten ongeveer allemaal, staat er op mijn papier, we weten ongeveer allemaal dat Virginia Woolf dat zei. Julia Cameron schreef daarover. Fine if you can afford it. En dat is ook zo. Ik sprak er in de podcast van gisteren over. Ga dus noods naast de wasmachine of de grasmaaier zitten. Maar zoek die plek van privacy waar je met je creaties bezig kan zijn, zonder dat je telkens je spullen weer moet opruimen, mensen kunnen binnenlopen om dingen van je te vragen. Rondom mij zie ik vrouwen die ruimte ook aan tijd koppelen. S avonds laat als iedereen slaapt, of ochtends vroeg als iedereen nog slaapt. En ik heb zelf voor mezelf tijd en ruimte ge geclaimd, en die tijd die claim ik ochtends um, door om vijf uur op te staan um, en dan heb ik werktijd tot ongeveer acht uur dertig. En de ruimte heb ik vorig jaar al geclaimd door het huren van mijn kleine kantoortje. Wat mijn strakke schema's mij leren, dus die schema's die allemaal in de kast zitten, en dat mag je letterlijk nemen, die kast staat achter mij, uh, wat mijn strakke schema's mij leren is vooral dat de mannelijke manier van creëren de dominante is geworden. We bepalen een doel. Of zetten een stip aan de horizon. En dan bepalen we mijlpalen. Voor ons uitstrekt zich een rechte weg langs de mijlpalen tot het doel. Zo is het bij mij nog nooit ge gegaan. Ik heb nog geen enkel project in mijn leven of het nu... Uh, maaltijd, een drie gangen menu maken, was of een project voor het werk of whatever. Ik heb nog geen enkel project op zo'n lineaire manier uh, kunnen doen. En ik ben echt ontzettend benieuwd wie dat wel kan. En uh, als een van jullie luisteraars um, op die manier projecten kan aanpakken en daar succes mee heeft, dan hoor ik het ontzettend graag. De vrouwelijke manier van creëren is niet georganiseerd, maar organisch. Het is dat kronkelweggetje zonder mijlpalen, sorry, waar je al helemaal niet van weet waar het precies naartoe gaat. Maar als je eenmaal vertrokken bent, is het magisch en bijzonder en je komt altijd ergens uit. En soms gaat het snel en daarbij krijg ik het beeld van een ree die door het gras, die door hoog gras, lijkt te vliegen. En soms gaat het echt tergend traag. De laatste tijd zijn een aantal dingen voor mij in een soort van stroomversnelling terechtgekomen... En de tijd daarvoor leken dingen vaak tergend, traag en moeizaam te gaan. Dat kronkelweggetje is niet te plannen. En dat maakt het ook beangstigend. Op dit moment zit ik in een periode waarin ik veel ideeën heb en inderdaad dingen doe en maak en ook deel. Maar wat als dat stopt? Wat als het opdroogt? Als het niet in te plannen is met een stip aan de horizon en met mijlpalen, hoe krijg je er dan ooit grip op? Is het dan altijd wachten op een coronacrisis die iets in gang zet, of een of andere goddelijke interventie? Ik denk dat er twee elementen zijn die je wel in de hand kan hebben om die vrouwelijke manier van creëren mogelijk te maken. En de eerste is zelfzorg. Het is een torenhoog cliché, maar het is veel realistischer dat kronkelweggetje in te slaan als je zorgt voor genoeg tijd alleen, genoeg rust enzovoort. Onder zelfzorg versta ik bijvoorbeeld ook het claimen van tijd en ruimte, waar ik het net over had. Het tweede is dat je het werk moet doen. En het werk doen betekent elke dag weer gaan zitten en in mijn geval is schrijven wat me te doen staat. Maar voor jou is het misschien schilderen, tekenen of wat anders. Elke dag. En daarom zit ik hier met mijn suffe hoofd op een heel onchristelijk uur, eh, terwijl de stad nog stil is en mijn gezin nog slaapt. En ik schrijf mijn morningpages en ik schrijf dit stukje en ik ben doodmoe en ik heb zin om terug naar huis te gaan en in bed te kruipen, maar ik ben hier en ik schrijf. Ten slotte denk ik dat het belangrijk is te beseffen dat het creëren meer is dan me nemen. me klinkt als een extraatje, als een pauzeknopje. Creëren, of je nu haakt, of breidt, of schrijft, of tekent, of schildert, of een podcast maakt, of een cursus, of desnoods soep, is iets van je kern. Het is geen extraatje, het is geen pauzeknopje. En tot slot... Als je denkt dat jij geen kast met ideeën hebt, met plannen en projecten um, die allemaal onuitgevoerd liggen te wachten, dan kan je je even afvragen wat je zou creëren of wat je zou doen als alles wat je moet doen wegvalt. En ik denk dat je dan best een idee krijgt wat er in jouw potentiële kast van een onuitgevoerde ideeën zou kunnen liggen. Ik denk dat ik hier morgen over verder ga, want ik heb nog een aantal onuitgewerkte gedachten. Maar voor nu rond ik af met een lieve groet voor een fijne dag voor jou. Je kan me volgen op Instagram, @theTinyPodcast En je helpt me door deze podcast wat sterretjes te geven op iTunes, een review achter te laten of hem door te sturen aan iemand anders die er misschien ook graag naar luistert. Tot morgen!